0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en Internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio. Cultura y diversidad. Comenzamos. Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos, mis amigas que están conmigo esta noche de miércoles. Miércoles, mitad de semana que ya estamos casi a punto de agarrar la fiesta, pero no, pero sí, pero ya ansiamos el final, de, el fin de semana para despejarnos, para divertirnos, y bueno, la verdad es que esta semana tenemos una serie de eventos muy interesantes, sobre todo si a usted le interesaría conocer eh, un poco sobre la realidad de, eh, pues, la realidad de las personas de la población LGBTIQ+, alrededor del mundo, porque eh, le comento que eh, como parte del de, eh, programa de actividades de Guadalajara Capital del Libro eh, y también este, como, como por parte del Museo del Periodismo, por parte de la librería Carlos Fuentes, vamos a tener una visita eh, de un periodista, escritor, que aparte de que el libro que, que vamos a hablar el día de hoy que se llama La Línea Rosa está muy interesante. La verdad es que me emociona que puede detonar, o en, al menos en mí, este, ha detonado algunos temas, ¿no? Algunos temas para, para, pues para reflexionar un poco, porque, a ver, no es mentira ni es eh, secreto de que por años Guadalajara ha sido considerada como una ciudad conservadora, como doble moral, este, la ciudad donde los hombres se dan entre ellos, que yo agradezco eso, pero que llevan una doble vida, ¿no? Entonces, justo esta entrevista o esta, esta investigación, este libro me ha hecho cuestionarme si en realidad seguimos conservando ese imaginario o seguimos viviendo en ese imaginario que se tenía de la ciudad. Pero para platicar un poquito de esto y sobre todo de la línea rosa, ¿qué es la línea rosa? ¿Qué es este concepto que se habla eh, en, este, en esta investigación periodística? Invitamos a Mark Hessenberg, que es el autor... De el libro de La Línea Rosa y bueno, él habla en inglés, entonces para esta entrevista nos va a estar acompañando Rosy Gardel para hacer algunas de las traducciones de sus respuestas. Pero, ¿cómo estás, Mark? Bienvenido.
1: Um, uh, gracias, Rob. Uh, mucho gusto a, a ti y a todos los... <laughs>
0: Oye, pues eh, estoy muy emocionado de que estemos platicando. Vamos a compartir por aquí un algún, algún par de actividades. Pero, a ver, el libro, La Línea Rosa. ¿Qué es La Línea Rosa? O ¿cuál es el concepto que quieres plasmar al definir La Línea Rosa?
1: Para mí, La, la, la Línea Rosa es un a, a concepto que I came a... As I was trying to understand how there was a, a new global conversation in the last decade, two decades, that was um, defining, describing, and even dividing the world in ways that would have been unimaginable when I came out of the closet in the 1980s. Mark nos platica que
2: la línea rosa. Él llegó a este concepto para poder entender la nueva conversación que se estaba desarrollando globalmente, eh, una línea rosa que definía, describía y de cierta manera incluso estaba dividiendo el mundo de una nueva manera desde que salió del closet.
1: So, on one side of the línea rosa, um, uh, LGBTQ people were being increasingly um, not just accepted, but, but really um, celebrated as people who deserved full human rights. But on the other side of Villanueva Rosa, there was a backlash against this, as uh, certain countries or, or religious institutions, or as in the case of Mexico, states um, reacted against this new um, freedom that LGBT people had, and in fact um, started making a life or laws Uh, o customs even more difficult for um, LGBTQ people than had previously been.
2: Para esto, eh, en la línea rosa, lo que quiere decir, Mark, es que de un lado estaban la comunidad LGBT llena de aceptación e incluso siendo celebrados, teniendo todos los derechos humanos que se merecen, y del otro lado eran toda esta gente que, estaba en contra de ellos. Países, instituciones religiosas que incluso empezaron a hacer leyes para hacer la vida más difíciles en contra de esta libertad que la comunidad estaba ganando. Entonces, la línea rosera esa esa división entre estos dos tipos de comunidad.
1: Oye, Mar so Por ejemplo, yeah, yeah Carry, oh. carry on,
0: Rob. Um, yo encuentro algo muy interesante en, en, en las historias que presentas en tu libro. Porque creo que de cierta manera también habla o aborda esta línea rosa imaginaria como un en la, un antes y un después en la vida de las personas de la diversidad sexual. ¿Cómo iniciaste a documentar o, o, o cómo surge esta idea de empezar a documentar estas vidas alrededor del mundo? Do
1: you want to that me, yeah, of
2: course. So Rob was wondering. Um you know you talk about the pink line um as a divider in a geopolitical sense but you also talk about it in a before and after thing inside the lgbtq community so what rob wants to know is how did you start documenting all of these stories about the pink line where did you well, begin? One,
1: the way i began was i i looked around the world at places where i where i could see a pink line or where i was told there was a pink line and so for example in in mexico the pink line that i was told about was the pink line that is drawn around the distrito federal where you have this incredibly liberal um, capital city mexico city um, where increasingly people have rights to change their gender legally or to get married or to have abortions and in some more conservative states in other parts of Mexico, um, there are reactions towards this. So I, I looked at places where, where there were such pink lines, and I could, I could tell you about 10 different countries where I found pink lines that seemed interesting to me. And once I um, had found these places, I would visit the countries and I would begin by meeting activists, and I would hear from the activists what stories were the most important, Uh, to try and understand the pink line. So in Mexico, I heard that um, the most important issue was the issue of familias diversas. So then I would begin interviewing various familias diversas uh, to find a story that I, I think best expressed um, the dynamics of the pink line. And I went through that process um, in all the countries I worked in, which was, um, and I visited 22 countries, but I tell stories from 10 different countries.
2: Bueno, pues Mark empezó buscando lugares donde podía ver o le habían dicho a él que existía esta línea rosa. Por ejemplo, eh, el caso de México en el cual se le dijo que existía una línea rosa alrededor de lo que es la Ciudad de México, antes conocido como Distrito Federal, en la cual la línea rosa eh, delimitaba la ciudad, una ciudad en la cual eh, la, las personas de, que se identificaban con el mismo sexo o género se podían casar, donde podían cambiar legalmente de género o de nombre e incluso podían tener acceso a abortos, entonces se le hacía muy interesante cómo esto existía dentro de una ciudad tan liberal y lo delimitaba a, a comparación de los otros estados de la República Mexicana Mark estuvo viajando eh, le puede, te puede contar historias de 10 diferentes países distintos con líneas eh, que fue a visitar, lo que él primero hacía era conocer y conectar con activistas a quienes les preguntaba por historias eh, acerca de la línea rosa que pudieran ejemplificar lo que se estaba viviendo. Y se dio cuenta que en México las historias como más importantes de que podían ejemplificar mejor eran las de las familias diversas. Por lo tanto, en México eh, se dedicó a encontrar la mejor historia eh, sobre familias diversas y, a pesar de que Mark fue a 22 países diferentes, terminó con 10 historias y una de estas siendo en México.
1: Pero, Rob, lo que I want to say in, in continuación es is, que is the, the la línea rosa es un constructo y es often un constructo que es that drawn by um, homophobic politicians. And, um, religious leaders and in truth there is no linea rosa there is not a line there is a territory and most people do not live on one side or other side of the border as you know in Guadalajara even though you are in a conservative or you were at the time I was researching in a conservative state Jalisco um, there there are certain freedoms that people have in a city like Guadalajara and as well as that um, you know uh, it, it varies from family to family and from community to community even in conservative parts of the country. So, so what I try and show in my book is that even though this pink line is constructed as a geopolitical concept, in fact, we queer people, we LGBTQ people, occupy a, a, a territory, a borderland territory, rather than, um, rather than live on one side or the other side of, of, of a line that is, that, is, um, that is permanent. And we are constantly shifting across that line and changing it.
2: Sí, y también en continuación Mark nos nos comenta que la línea rosa debe de ser entendida como un constructo que esta línea ha sido trazada por políticos homofóbicos por líderes religiosos, que no es una línea o un borde que realmente exista en la fisicalidad, por ejemplo en Guadalajara que cuando él escribió las historias, eh, Guadalajara sobre todo Jalisco, el estado de Jalisco era catalogado como algo, un estado muy conservador pero que la línea rosa varía de familia a familia, de lugar a lugar, y a pesar de que es un concepto geopolítico, las personas LGBT viven en todo territorio, no significa que solo estén de un lado de la frontera o de otro lado, sino que constantemente se muestran transgrediendo y cambiando de lugar.
0: Oye, qué interesante esta parte. Algo que me gustaría saber un poco es... ¿Cómo le hiciste o qué institución se interesó en, o fue como iniciativa propia para que tú pudieras estar a lo largo de tantos años en tantos países eh, investigando directamente? Digo, porque este tipo de proyectos no es tan, tan sencillo de que alguien diga, a menos de que eh, locos como tú, como yo, que nos interesa estar investigando, eh, dediquemos nuestro tiempo a nuestro espacio. Entonces quiero saber si hubo alguna especie de, 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 de financiamiento o alguna institución que, que le interesara eh, participar en, en, en esta en investigación.
1: Can you translate,
2: yes, of course. Um, so Rob says that of course, these kind of projects, as the pink line, they are not easy. So he's asking if there's if there was any institution that um, came to you and were like, oh, I want to support you in your journey. Um, I want to give you the re resources uh, to complete this investigation.
1: Of course, I would never have been able to do a project like this without support. And the support came from the Open Society Foundation, George Soros, um, which is a major funder of LGBT uh, plus uh, movement and organizations across the world. And of course, that is very controversial. Because um, on the other side of the pink line um, homophobic leaders such as Vladimir Putin or, or Viktor Orban of Hungary or, or Bolsonaro of Brazil say that um, Soros is part of the problem because he is paying people in these countries uh, to make them into gay activists and that this is all a, a conspiracy from the West to um, To compromise compromisar los valores tradicionales y la soberanía cultural de Rusia o de Brasil o de um, Hungría.
2: Sí, claro. Eh, dice Mark que él no pudo haber hecho este proyecto sin ayuda. De hecho, la fundación de la Open Society fueron quienes eh, le apoyaron desde un principio, lo cual es muy controversial porque del otro lado de la línea rosa hay líderes como Vladimir Putin que dicen que esta eh, fundación es un problema y tienen esta teoría de conspiración en la que eh, se supone es una conspiración del occidente para poder convertir a los demás y quitar los valores tradicionales y pagarle a la gente para que se haga activistas de la comunidad LGBT. Entonces eh, siempre están los dos lados de la moneda.
1: So just for example, an, an example of that. Um... Uh, Rob is is that when I was doing my research on my Russia chapter, I participated in a meeting convened by the Open Society Foundation to talk about how the uh, in in St Petersburg to talk about how the LGBT community um, should respond to um, the um, the Sochi Olympic Games and whether there should be a boycott of these games because they were the Winter Olympics in in Russia. And this meeting, without my knowledge, was um, was actually it was bugged. It was um, there was a bug put in the meeting by the Russian security services, and they obtained a transcript of this meeting. And then on Russian television, they used this meeting to say to Russian people, "Look, do you see how the Open Society Foundation is corrupting our people?"
2: Uh Marc nos da un ejemplo de, de esto que habla de, de la rivalidad constante entre los dos lados de la línea rosa. El ejemplo es cuando fue a Rusia, eh, específicamente en la ciudad de San Petersburgo, en el cual eh, estuve en una junta de la Open Society Foundation, en la cual estaban debatiendo acerca de los Juegos Olímpicos de Sochi en ese año, y si deberían boicotar cotearse o no, la cosa es que el gobierno ruso infiltraron este esta reunión y literalmente eh, pusieron micrófono para poder escuchar lo que estaban hablando y usaron eh, toda esta información y la transcripción que obtuvieron para de alguna manera probar la teoría de que eh, el occidente estaba tratando de corromper eh, los valores de los rusos, entonces eso fue lo que sucedió en la televisión nacional en Rusia.
0: Muy bien. Oigan, pues vamos a un corte aquí en la décima radio. Yo les invito a que ustedes puedan pensar en qué momento hemos estado, de qué lado de la línea rosa, este, cómo lo podemos aterrizar en la realidad que estamos viviendo hoy en día eh, y sobre todo, qué podemos hacer nosotras, nosotros, nosotres como ciudadanía para estar empujando y estar del lado correcto de la línea rosa. Vamos a un corte aquí en la décima radio. Yo soy Rob Hernández y vamos, regresamos Y de mientras, aquí joteamos La décima radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Regresamos La décima radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Continuamos Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y bueno, estábamos platicando antes de ir al corte sobre este libro que se llama La Línea Rosa de Mark Heviser que eh, si usted tiene oportunidad de leerlo, de comprarlo eh, adquiéralo porque no solamente va a conocer una investigación este, muy minuciosa sobre la realidad que viven diferentes personas en 10 en diferentes países eh, en en este término que estuvimos platicando en el bloque pasado sobre lo que es la línea rosa eh, también se va a divertir, se va a emocionar este, hasta va a llorar también se va a preocupar con lo que pasa con las diferentes personas a lo largo de estas crónicas periodísticas que nos presenta eh, Mark y una de estas historias se centra específicamente en Guadalajara es la historia de eh, el primer matrimonio entre dos personas del mismo sexo que se hace bajo un amparo en, 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 en las en el estado de Jalisco que fue en el año 2013 que es la historia de Marta y Zaira y Mark nos viene a platicar también un poquito el antes el después y el qué pasó con, con, con Marta y con Zaira en, en, en estas en esta en esta historia ¿no? este, entonces eh, Mark la historia de Zaira y Marta. ¿Cómo llegas con Zaira y Marta a conocerlas y decides que su historia es importante para ser contada e integrada
1: en el libro? I was advised, once I decided that I wanted to look at familias diversas, I was advised to focus on Jalisco because um. As you know, Robin, as your listeners know, Jalisco has this huge LGBT population, especially in Guadalajara and Puerto Vallarta, but it also was had it was trying to pass laws um, uh, forbidding same-sex marriage. So what I did was is, is that I came to Jalisco and I was introduced to somebody called Miguel Angel Antua, who at that time ran a support group For um, familias diversas and for people who wanted to get married and through miguel angel i i met um, several families and several people who were, who were raising kids mainly women but who also um, wanted to get married and what was really striking to me about cyrus and marta when i met them is they made the decision they wanted to get married so that both their names could be on the birth certificate of their daughter Sabina. But they made the decision that rather than going to Mexico City like other couples did, they were going to fight for the right to get married in Jalisco. And this was very interesting to me and when I met them and I and I understood more about why they had made this decision, I decided they would be the story um that I would tell.
2: Bueno, eh, para Marc es eh, cuando él decidió enfocarse en las familias diversas en este tema para México, le dijeron que en Jalisco podía encontrar mucho de eso, ya que hay una gran cantidad de comunidad LGBT, sobre todo en la ciudad de Guadalajara y en Puerto Vallarta. Y también se le dijo que había leyes que todavía no permitían que personas que se identifican con el mismo sexo eh, contrajeran matrimonio. Entonces Mar conoció a Miguel Ángel, quien estaba liderando un grupo de apoyo para familias diversas. Ahí conoció a muchas personas, sobre todo mujeres, eh, que estaban eh, haciendo su esfuerzo para poder eh, tener sus familias. Ahí conoció a Zaira y Marta, quienes querían casarse porque querían que sus dos nombres estuvieran en el certificado eh, de registro de nacimiento de su hija, Sabina. Y lo que querían era no irse como todos a la Ciudad de México a casarse y luego regresarse, sino querían luchar por su derecho ahí en Guadalajara eh, para poder eh, contraer eh, matrimonio. Entonces eso fue lo que llamó a Marc a contar su historia.
1: Y What was really interesting to me? Um yeah, carry on. No, 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 no. Go, go, go. go. What was interesting to me was at times I thought you girls are crazy. Just get in the bus and go to Mexico City and your problems will be solved. Why are you doing this? So that became the thing I needed to try and understand. And one Saira um, told me her story and explained to me how she had been raised in the evangelical church and how because um, once she fell in love with another girl in the evangelical church, um, she was forced to undergo conversion therapy um very, very brutal conversion therapy, and that how she had to fight for her right to, to be herself. That helped me understand why she insisted on being a fighter and, and why it was part of her identity uh, to claim her rights in her home city, in her home state, so that other people might also have those rights rather than just going taking the easy option and going to bear. And that's what I try and do in all my stories, is try and, and delve into the background of people para the along the pink line.
2: Eh, lo interesante de esta historia con Zaire y Marta es que Mark pensó en un principio: están locas porque quieren luchar, este, si solo tienen que subirse un camión y la, ir a la ciudad de México y casarse. Y si, eh, si mal no recuerdo, es Zaire quien explica que creció en la iglesia evangélica y que de hecho cuando por primera vez eh, se enamora de una chica dentro de la iglesia eh, tiene, es mandada a terapia de conversión. Entonces, eh, al escuchar Marca esta historia tan horrible de lo que había pasado ella, entiende el por qué quiere luchar por su derecho de ser ella misma sobre todo eh, residiendo en su ciudad de origen, en su estado de origen, y por qué quiere ayudar a otros a que no tengan que pasar por lo mismo que ella pasó y la importancia de su, de su historia. Y eso es lo que hizo Mark no solo con la historia de Sarah y Marta, sino con todas acerca de cómo están viviendo en la frontera o brincando la línea rosa.
0: Oye, Mark, ¿y en este caso hace, eso que fue, hace siete años más o menos, o en qué año fue cuando estuviste en Guadalajara?
1: I came in yeah i spent um, seven years researching the book but i only uh, came to guadalajara in 2016. so i came to guadalajara twice in 2016. okay and i met mata and saira both times and after that um i remained in touch with them and followed their story um online i communicated with them um via facebook via social media and that way i continued to follow their story
2: eh, bueno, Mark estuvo investigando para el libro durante siete años y la ocasión en la que vino a Guadalajara fue en el 2016, vino dos veces y eh, fue en, la, en do, las dos ocasiones estuvo en contacto con Zaira y Marta, y después de eso eh, solo estuvo en contacto con ellas eh, en línea, a través de las redes sociales por ejemplo en Facebook, y fue así como concretó la historia para el libro de La Línea Rosa
0: Te pregunto, porque me gustaría saber, digo, la, las personas van a poder conocer a fondo la historia de, de Zaira y Marta en, en el libro, que es una historia, pues, como todas las vidas de todas las personas, ¿no? Pero me gustaría conocer en tu experiencia de cuando estuviste en Guadalajara o resultado de estas entrevistas, ¿de qué manera encuentras tú que Guadalajara, esa Guadalajara del 2016, influyó en eh, toda esta parte de eh, la represión, la discriminación va hacia Sara eh, y Marta y bueno su derecho a querer registrar a, a su hija con a, a los apellidos de, de ambas.
2: Um, so Bart, uh, uh, yes of course. Basically, um, you came to Guadalajara back in 2016, which was very very different from uh, what it is right now, the city. So do you think all of the repression and the laws, uh, what was the influence, uh, all the repression had in Martha and Cyrus's story? What did you see back in the day?
1: Well, I mean, let me say from the start that what I saw was um, a, a kind of, uh, you know, you used the word doble moral earlier. And, and what I saw was, was a, a sort of a schizophrenia That on the one hand you have um, these, the, you you have a, a, a state that is that is um, trying to deny um, LGBT people uh, their rights, but on the other hand, I, I attended um, the pride march in in Guadalajara that was very open and very free, and and I went with a group of mothers uh, to a gathering in, in 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 one of their homes in you know in a colonia very very popular and. Where everybody seemed very accepted by their neighbors, and 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 I think that was really interesting to me to to not to not confuse um, legal discrimination with what happens, um, you know, in communities or on the streets. Nonetheless, I did hear some terrible stories about how people had been discriminated against by the church, by by the city when they tried to get married, by by right wing protesters, you know. Um, uh, Uh, Saira's mother had a terrible time when she went to church on the morning of of her daughter's marriage, or the Sunday before her daughter's marriage, and the preacher in her own church stood up and started screaming about how um, how, how Saira was 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 Satan, and how that everybody needed to mobilize uh, to protest against Saira marrying her beloved. So you can imagine what this felt like for Saira's mother uh, to hear this in church. So she was. She was very upset, and in fact, she called her daughter and she said, You know, maybe we should call this off. It gives you an idea of how strong the emotions were at that time around this issue.
2: Um, eh, para Marc eh, quiso retomar el término que se hace en Robantes eh, de la doble moral, que eso fue lo que vio en ese entonces en 2016, cuando vino eh, a contar la historia de Zaire y Marta que era un tipo de, lo asocia como si fuera esquizofrenia, por un lado eh, tienes a todas estas personas que quieren negar derechos a la comunidad LGBT y que no quieren que sean ellos mismos y por otro lado a Mark también le tocó eh, ir a la marcha del orgullo aquí en Guadalajara en la cual todos eran muy abiertos eh, con, con mucho amor mucha aceptación, de hecho incluso Mark fue eh, a una reunión en una casa de un grupo de madres en el que había mucha aceptación y cree, por, por lo tanto es muy importante no confundir la discriminación legal con lo que pasa en las calles, con lo que pasa eh, dentro de la ciudad, con las personas. Aunque sí ha pasado que la iglesia, el Estado también pues, discrimina fuera de, fuera de lo legal. De hecho, Mark nos cuenta la historia de la mamá de Zaira, que una semana antes de que contrayera matrimonio con Marta, eh, la mamá de Zaira fue a la iglesia. Y en su misma iglesia, el padre se paró eh, le gritó que Zaira era Satanás, que iban a hacer una protesta en contra. Y esto pues llenó a la mamá de Zaira de muchos sentimientos, le llamó a su hija y le dijo que tal vez no debería de casarse. Eh, y esto le pasó en su misma comunidad. Entonces dice que eso es lo que vio en ese entonces eh, dos opuestos muy polarizados.
0: Pues creo que ahora vas a tener la oportunidad, Mar, de volver a Guadalajara, de ver cómo ha cambiado la situación. Creo que uno de los principales problemas es el cambio cultural, más allá que bueno se impulsa a través de acciones culturales, a través de acciones legales, administrativas. Este creo yo eh, fervientemente que, que Guadalajara ha cambiado para bien en este sentido. Y bueno, el día de mañana, eh, si usted nos está escuchando, el día de mañana vamos a poder estar en, en, en vivo con Mark en una mesa de diálogo en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas en la zona centro de Guadalajara a las 6.30 de la tarde. Eh, vamos a estar con periodistas como Gerardo Lammers y Trini Rodríguez y bueno, pues vamos a platicar un poco sobre el papel del periodismo en, 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 que ha tenido en en documentar y en, y en generar como esta visibilidad social sobre las personas de la diversidad sexual a lo largo de la historia el día viernes 14 de octubre a las 6.30 vayan a la librería Carlos Fuentes que es una librería que es preciosa y está muy bonita y justo ahí eh, Zaira y Marta van a estar presentando el libro de, eh, de Mark Heviser La Línea Rosa eh, vayan, va a estar padrísimo este, para que puedan verlas y a lo mejor les pueden eh, autografiar el libro, eh, Marx, Aira y Marta, ¿no? Está padrísimo que, que sea Guadalajara la ciudad que se está posicionando al, en otras, eh, bueno, que se presenta la historia junto con otras ciudades, pero no solo eso, si a usted le interesa eh, esta parte del periodismo, de investigar, de documentar, este... Le invito también a que el 15 de octubre a las 12 horas va a haber un taller de escritura, Escribir vidas queer en la visibilidad, también en la librería Carlos Fuentes a las 12 horas. Tiene cupo limitado, así es que vaya a las redes sociales de la librería Carlos Fuentes para que pueda inscribirse. Es un taller eh, que está muy interesante porque creo que no lo comentamos al principio, pero Marc tiene una formación de periodista, entonces este, todas las historias están muy bien documentadas, muy bien contextualizadas. Eh, si ya tiene oportunidad por ahí de leer alguna parte del de libro o algunas críticas, va a ver de lo que estamos hablando. Y si acude a estas tres actividades, pues bueno, ya. Ahí va a poder como ver eh, el contexto, va a poder conocer el libro y también va a poder trabajar de la mano con Marc el 15 de octubre. Entonces, no, no, no no se pierdan, sigan la pista y en serio, la verdad es una lectura que no podemos eh, pasar y ojalá tengamos más libros como La línea rosa, eh, solo de México, porque creo que así como la historia de Zaire y Marta, debe de haber muchas otras historias que eh, pues nos, nos, nos dan cuenta ¿no? de, de, de un, un momento en específico y que ahora, a, a seis años después o siete años después, este, podemos conocer. O identificar qué ha cambiado, qué ha mejorado y también qué ha empeorado. Y bueno, pues para finalizar, Mar, muchísimas gracias. Eh, ¿Algún mensaje, algo que, que quieras comentar a, a las personas que nos están escuchando el día de hoy aquí
1: en La Décima Radio? Muchas gracias, Rob, por having y, y mira, estoy muy de venir a Guadalajara y aprender más sobre cómo las cosas han cambiado. That is one of the, the real gifts of this visit is, you know, when you finish writing a book, you have to end the book. But life goes on. So I'm so fascinated to hear how life has gone on in Guadalajara and in the lives of, of Zara and Marta um, since I have been there. And I'm really looking forward to meeting people from Guadalajara, to meeting your listeners. I also want to say I really love what you said about um, the difference between the law and culture. And one of the big themes of my book is that legal change does not necessarily bring about social change and that all over the world, as in Mexico, you see uh, what I call an, a, a difficult dance, an awkward dance between legal change and legal reform and cultural and social change. And I am really fascinated in exploring that more with you uh, when I come to Guadalajara. So thank you very much.
2: Antes que nada, gracias Rob por invitar a Mark, eh, por estar aquí. Mark está muy emocionado porque va a venir a México, sobre todo porque va a venir a Guadalajara. Él dice que cuando termina un libro, pues lo termina de escribir, lo publica y, y ahí queda las historias ahí quedan. Entonces está muy emocionado de saber cuál qué es lo que está pasando hoy en Guadalajara, eh, eh, cómo han estado viviendo últimamente Zaira y Marta, también conocer sus historias después de... Eh, lo que ya relató, eh, también eh, nos menciona Mar, que le gustó mucho Rob, eh, lo que mencionaste de la diferencia entre lo, la ley y la cultura, porque es muy cierto que si, lo legal no cambia lo cultural eh, pueden crearse leyes, pero las personas son, son otra cosa, entonces es algo muy difícil, algo muy diferente, que mucha gente cree que van de la mano, y sí, pero una no cambia a la otra enteramente
0: pues muchísimas gracias, eh, en serio, de verdad, por ahí en las redes sociales de La Décima Radio le vamos a dejar la imagen con las diferentes actividades eh, que tiene Mark. Si usted nos está acabando de sintonizar, corra a Spotify, ahí ten, vamos a tener la entrevista completita con Mark o en YouTube también, entonces por ahí nos podemos estar encontrando. Y bueno, vamos a un corte aquí en La Décima Radio. Muchísimas gracias, Rosy, por eh, ser la voz de Mark aquí en La Décima Radio. Y bueno, vamos a un corte y regresamos con más contenido divertido en La Décima Radio. Así es que vamos, regresamos y de mientras, aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual
1: para todas, todos y todes. Regresamos.